4: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Están en Radio UNAM. Los invitamos a que participen con nosotros en el 55 55 23 54 12 55 55 23 76 82. Hoy vamos a hablar sobre el 25N, 25 de noviembre, que como cada año en estas fechas se conmemora, o se reflexiona más bien, en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día tiene como fin prevenir eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, pero ¿qué sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Vamos a escuchar las voces universitarias.
0: Las Voces Universitarias
5: ¿Qué medidas crees que hacen falta
0: para erradicar la violencia contra las mujeres?
6: Considero que erradicar la violencia hacia la mujer es un tema muy difícil que nos va a llevar bastante tiempo Si no es que siglos, como cualquier movimiento social o cualquier cambio social Sin embargo, sí podemos dis disminuirla sin embargo, si sí podemos disminuirla pues a través de la deconstrucción y no hablo solamente de las masculinidades, sino también, desde, eh, también de las mujeres en cuanto a la educación, en cuanto, en cuanto a la forma de ver y juzgar al otro. Entonces creo que el primer paso sería la deconstrucción de ambos sexos y por tanto la reeducación y cambiar totalmente nuestro sistema de pensamiento, de creencias, de lo que es correctamente moral y lo que no, y demás.
1: Creo que la respuesta no es fácil porque es un problema sistémico, entonces tendría, tendríamos que quizá atacarlos desde muchos puntos, desde la educación, desde la crianza, desde cosas tan simples como cómo los hombres ven a las mujeres. Es en realidad muy complicado y la verdad no creo que hay acciones lo suficientemente... Funcionales a nivel individual que puedan funcionar para hacerlo, sino que es una cosa que va a suceder quizá con el paso de los años, conforme a quizá los medios de comunicación, nosotros como personas, lleguemos a pensar que las personas son, bueno, que las mujeres son mucho más que a lo mejor solo estas personas que reproducen o estas personas que sirven para limpiar, sino que cambiemos el pensamiento a que sea que, pues, tal cual son personas. Eso creo que es lo que podría ayudar a erradicar la violencia en contra de las mujeres. Creo que primeramente es admitir que existe la violencia de género porque muchas personas siguen pensando que la violencia es igualitaria y la verdad es que no lo es, no lo ha sido y no lo será. Eh, creo que lo segundo sería escuchar a las víctimas de violencia y así poder darnos cuenta que muchas veces, aunque no nos demos cuenta, eh, tenemos palabras o acciones que están arraigadas en eh, nosotros por la cultura machista que tenemos. Entonces sería bueno escuchar a las víctimas para analizar qué comportamientos estamos teniendo. Creo que todo empieza en la niñez, con pequeños comentarios que se nos dicen como corres como niña o ¡ay qué bonita te ves mi niña sentadita y calladita! Creo que se debería de empezar desde la niñez analizar ese tipo de comentarios y así poder este, erradicar la violencia de raíz
3: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como
4: derecho a debate. 55, 55, 23, 54, 12, 55, 55, 23, 7682. Son nuestros teléfonos. El día de hoy vamos a hablar precisamente, como ya lo mencionamos en el bloque anterior, el 25 de noviembre en el que se reflexiona en torno al Día Internacional para la Eliminación de Toda la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, me acompaña el día de hoy el maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez, quien es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y maestro en amparo. Bienvenido, mi querido Rubén, aquí a los micrófonos de Derecho a Debate.
5: Muchas gracias, Diego. Eh, te aprecio mucho la invitación para que podamos platicar hoy sobre el 25N, eh, reconocer la labor que viene realizando de derecho a debate con esta difusión que haces de la cultura jurídica y de problemas centrales a los que nos enfrentamos los universitarios bueno en primer lugar 25N okay, uh -huh. ¿qué es el 25N? decías tú es el 25 de noviembre la ONU la ha decretado como un día en el que tenemos que eh, utilizar para reflexionar sobre la violencia que existe contra las mujeres a nivel global no es un problema exclusivo de nuestro país es algo que ocurre en todos los países por eso es que la lucha tiene que llevarse a cabo en todos los frentes escuchábamos hace un momento algunas de las inquietudes que nos planteaban y bueno el reconocimiento la visibilización de la violencia es quizá uno de los primeros pasos que debamos de dar si no la reconocemos si no vemos que está ahí, que existe, entonces difícilmente vamos a ir poder, vamos a poder ir planteando soluciones para enfrentarla y atacarla.
4: Nos acompaña también el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Nam, la maestra Inés Pardo Baena, quien es doctoranda de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se encuentra realizando una estancia de investigación en el programa Universitario de Derechos Humanos. Inés, bienvenida a Derecho a Debate.
7: Pues muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación, porque es todo un placer compartir esta mesa con estas eminencias. Y en segundo lugar, quería agradecer esta invitación a nivel de que se pueda celebrar el 25N, se pueda concienciar, se pueda enseñar, se pueda dar cátedra, que es a lo que nos dedicamos. Uh -huh. Y me alegro mucho, de verdad, de estar aquí y de poder <coughs> enseñar y poder formar. Y estoy muy agradecida, la verdad, sinceramente, muy agradecida de poder estar aquí.
4: Muchas gracias Inés, y también nos acompaña el día de hoy la licenciada Jiménez Pérez García. Jimena Pérez García, quien es estudiante de maestría en Derecho en el Podolado de la Facultad de Derecho de UNAM, se encuentra realizando su estancia en el programa universitario de Derechos Humanos. Jimena, bienvenida aquí a los micrófonos de Radio UNAM.
2: Hola, pues igual quisiera agradecer mucho la oportunidad de estar aquí platicando sobre este tema tan importante... Y compartir el espacio con, con colegas, con personas con las que hacemos una lucha por visibilizar estos temas, por defender derechos humanos, uh -huh. por platicarlo y pues llevarlo a la gente, ¿no? Que eso también es una parte muy importante, acercar estos temas, que no se queden en academias sino a todas las personas que pueden escuchar el programa. Gracias.
4: Gracias, y me Hablamos sobre la violencia por razón de género. ¿Qué es esto, maestro Rubén? Bueno, en
5: primer lugar habría que pensar en que cuando hablamos de género hablamos de una construcción social. Es una eh, algo que la sociedad ha venido construyendo durante mucho tiempo y que inicialmente nos, eh, ha, eh, se ha utilizado para distinguir eh, lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. ¿no? Y en ese aspecto, cuando hablamos de violencia eh, por, en, por función de género, hablamos de la violencia que sistemáticamente llevamos a cabo en contra de la mujer, pero también de aquello que alrededor hemos construido respecto de lo que es una mujer. Y aquí entran, pues, eh, en principio entran estas construcciones eh, sociales, los hábitos sociales, estereotipos, entra todo lo que en la sociedad vamos construyendo acerca de lo que es ser mujer, y eh, por otro lado considerar también que la sociedad en general, pero la sociedad mexicana en lo particular, se ha venido durante, los, eh, durante muchos años, ha venido construyéndose como una sociedad que está diseñada preponderante, preponderantemente para los hombres. Uh -huh. Y entonces encontramos aquí ya una eh, enorme desigualdad entre una sociedad que camina hacia el beneficio y en función de los hombres, por una parte, y por otra, que genera un camino también permanente de violencia hacia la mujer y hacia lo que puede significar
4: ser mujer. Muchas gracias. Eh, Aquí, Nes, me gustaría como identificar, ¿cómo podemos identificar este tipo de violencia, estas red flags como se dice, eh, el, y cómo, en ese sentido y cómo se ejerce de alguna manera, no?
7: Pues es un tema que a mí me encanta, porque es un tema que utilizo muchísimo con mis alumnos. Uh -huh. Porque a veces sentarte y, y empezar a dar una clase o dar una conferencia y decir, mirar, es que la violencia es... Eso no consigue que la gente de verdad se dé cuenta que todas las personas a veces lo ejercemos y todas las personas a veces lo sufrimos. Y las red flags sirven para eso. Uh -huh. Sirven para que tú detectes qué cosas, tanto a la hora de empezar una relación que persona no sería una persona con la que querrías tener una relación, como si estás dentro de una relación con un problema de violencia de género, seas capaz de detectar esos patrones y de huir de ellos. Porque el problema es el ciclo de la violencia de género. Entonces, cuando tú vas empezando, todo parece muy perfecto. Pero si sí eres capaz de detectar las cosas que están mal, eres capaz de detectar las red flags, son indicadores que te dan para que tú sepas que hay no. Eh, en España decimos el amiga date cuenta que es, son determinadas cosas que no, por ejemplo las red flags no son que digas que le guste el anime o que digas eh, que es fan de Star Wars no, las red flags son que sea una persona excesivamente celosa que sea una persona que te chequee el celular que sea una persona que, que te llama cuando vas cuando estás en casa y te dice pero hazme una videollamada o mándame una ubicación esos son patrones claramente de una relación que no está bien pero también ejercemos a veces las mujeres decirle a tu pareja esta lamentablemente la, la he ejercido yo ya más de chavita eh, después he aprendido y he mejorado, juro que he mejorado <risa> mi novio es testigo <risa> entonces mirar, decir a una persona no, es que ¿Por qué quedas con tus amigos si es viernes? ¿Por qué no me ves a mí? Es que te hecho mucho de menos. Hace una semana que no te veo. No, eso es una red flag. Está muy bien que tu pareja vaya con, tus, con sus amigos. Decir que no puedes quedar, alguien no puede quedar con su ex es una red flag. Que alguien mire con quién hablas y con quién no hablas en Instagram. Que alguien te diga por qué das o no das me gusta que alguien te diga qué puede subir y qué no puede subir en las redes sociales, todos esos son indicadores de que algo va mal. Y entonces tú tienes que checar. Todos hemos ejercido alguno. Todos hemos dicho, oye, pues... Por ejemplo, yo siempre utilizo el de, el de que un, un hombre no deje que le invites a comer. Si un hombre no deja que le invites a comer, red flag. <risa> Mi novio, por ejemplo, al principio... A él, él no le parecía nada bien, entonces él al principio las primeras dos citas, que conste que después cambiamos los roles. Pero las primeras dos citas decía, no, es que te voy a invitar yo, es que te tengo que invitar yo. Y yo decía, no, red flag, ten cuidado. Pero es un hombre maravilloso, hay muchas cosas que una persona puede hacer y de lo que se trata es de que sea capaz de detectarlo y que a futuro no lo volvamos a hacer. Todos hemos hecho cosas que no debemos en una relación. Pero cuando ya hay muchas cosas que se ejercen de una forma continua, que te digan cómo puedes vestir, que te hagan comentarios sobre tu físico. Entonces, eso son cosas que se van acumulando y tú llega un momento en el que tienes que tener a alguien al lado que te dice, oye, ahí no, ese no me gusta. Y eso es lo que yo creo que es muy importante para la prevención. Ser capaz de detectar los patrones. Uh
4: -huh. Ahora, efectivamente, como en este contexto, es no hay como blancos ni negros, ¿no? O sea, creo que en ese blanco y negro hay una gama infinita de grises en donde no podría decir este es bueno y este es malo, sino simplemente que empata en muchas veces con nosotros, ¿no? Y, y también decir, de pronto, porque sé de eso, ¿no? Le cuenta a Siempre a veces, desafortunadamente, contamos la parte mala de la película a los amigos, a las amigas y demás. Y entonces van a decir, no, es que... este pero quizá omitimos una parte de la historia que difícilmente podemos ver si hay realmente esta figura de buenos este y, y malos. Jimena, el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar que el contexto actual que vivimos en México, ¿no? En cuanto a la violencia de, ejercida de alguna manera, de manera sistemática. Platícanos sobre este tema.
2: Bueno, nosotros eh, platicando sobre el tema y que nos gustaría eh, comentar el día de hoy, buscamos algunas cifras. Algunas son internacionales y otras son nacionales, pero que nos ayudan a visibilizar, ¿no? Hace un momento, con las voces de los universitarios, escuchábamos sobre la importancia de visibilizar. Y, eh, bueno, eh, se calcula que a nivel global, tres, eh, 736 millones de mujeres, es decir, casi una de cada tres, ha sido víctima de violencia física y, o sexual al menos una vez en la vida. O sea, es súper alarmante que sea una de cada tres. No, esto es una cifra que retomamos de la ONU. Luego, eh, en 2021, 45 mil mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Aquí estaríamos hablando eh, de feminicidios, que también es un problema muy grave que tiene México. Y, bueno, pues esto también eh, significaría que más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia yo creo que a veces no dimensionamos el problema de la violencia porque está invisibilizado, empezamos precisamente con estas pequeñas conductas que están normalizadas aceptadas socialmente, que tus amigos te dicen, con, bueno sí eh, es que así somos o que la familia te dice, entiendes o lo otro, pues la violencia puede ir escalando y es la importancia de irlo platicando y ir compartiendo eh, pues experiencias dialogando, porque Pareciera que no, pero también se puede relacionar con el derecho. Claro. Toda esta parte de la prevención, la obligación de prevenir la violencia contra las mujeres y contra las niñas, ¿no? Hay que empezar desde que son niñas, uh -huh. desde que somos niñas a platicar de estos temas para no normalizarlo en nuestra educación y en nuestra formación como personas.
4: Hay un, nos llega una pregunta, Víctor Carlos Alcaraz, de 28 años, de Alcaldía Álvaro Obregón. ¿Cuál es la importancia de la educación en la prevención, de la violencia de género, maestro Rubén?
5: Gracias, eh, Diego. Bueno, justamente como se venía señalando,
4: eh, la educación
5: tiene un papel fundamental porque, a ver, eh, somos una sociedad construida con patrones muy tradicionales uh -huh. y esta eh, construcción social, esta forma de ser de la sociedad, estos estereotipos con los cuales nos fuimos desarrollando, pues nos llevan a normalizar las conductas y a pensar que esto es así y que va a seguir así, que no tiene por qué cambiar. Pero si empezamos a visibilizar que parte de esas conductas eh, significan una violencia que tenemos que poner en la mesa y sobre la cual tenemos que trabajar para combatir, entonces la educación empieza a tomar ya un papel fundamental. Las generaciones nuevas, yo, yo soy de una generación o ¿no? Que, que, digo ando rondando los 60 años entonces ya mi generación tienen algunos eh, pasos ya recorridos pero las generaciones nuevas están empezando ya a educarse sobre estos nuevos conceptos de eh, no violencia contra la mujer y están deconstruyéndose ellas mismas, ahora, tenemos que trabajar en la educación de los jóvenes de las y los jóvenes, pero tenemos que trabajar también en la educación de la gente que no somos tan jóvenes, porque somos los que crecimos con esa estructura social y, y si, no nos des, no, si no nos deconstruimos también nosotros, lo que vamos a hacer después es enfrentar, va a haber una colisión entre estos, eh, estas formas, eh, estos estereotipos que tenemos en las que la violencia está invisibilizada y esta nueva forma de ver el, el, el fenómeno en el cual eh, ya tenemos identificado que es una violencia, cuáles son los tipos de violencia. Hablaban eh, Inés y Jiménez hace un momento de algunas de ellas, pero si vamos eh, a la ley de la manera en la que se caracterizan, vamos a encontrar violencias de muy diversas formas. La revisión del teléfono celular es un tipo de violencia. Los celos son un tipo de violencia. Pero también hay violencia de naturaleza, por ejemplo, económica. Uh -huh. Cuando se niegan los recursos, ya sea y regularmente lo vemos entre una relación de pareja, ¿no? Eh, hay una parte de la una perso, una persona en la pareja que se dedica a las labores del hogar y otra que es la proveedora de recursos exteriores. Y entonces cuando hay una negación o cuando hay una limitación de los recursos económicos para una de las dos partes, hay una violencia. Pero también la ejercemos respecto de, por ejemplo, de hijas o de hijos. Uh -huh. Cuando el padre o la madre niegan, condicionan, dejan sin los recursos ensayos de los hijos. Entonces, esa, ese ejemplo nos sirve para poder entender cómo la violencia tiene una gran cantidad de formas de manifestarse uh -huh. y que está inmersa en todas las relaciones familiares y sociales. Entonces, educarnos para reconocerlas, para combatirlas y para erradicarlas es fundamental claro. en ese sentido.
4: Fíjate que es muy interesante sobre todo identificarlas. Hace un par de años yo hice un programa y venía Renata, que actualmente me apoya también en cosas académicas, en la clase, hace siete años. Y ella en primer semestre, ya evidencié también cuántos tiempos tiene que salir de la carrera. Renata, que le mando un saludo. Y aquí en esta cabina le preguntaba si había sufrido algún tipo de violencia. y Ella dijo, no, yo no he sufrido ningún tipo de violencia. Después en el salón de clases empezamos a hacer un ejercicio en el que pedía que todos los hombres se salieran del salón. Se quedan las mujeres con el pizarrón y empiezan a escribir todo el tipo de violencia que han vivido. O sea que, que llenen el salón de todas las experiencias que han tenido para que después los hombres entremos y las veamos y sobre todo la reflexión de los hombres también al visibilizar que estas violencias van ejercidas de, de de, de diversos sectores, pero especialmente sobre de los hombres. Cuando ella lo veía, cuando hicimos este ejercicio, es que muchas veces vivimos esta violencia, pero no la identificamos. Es decir, decimos, como no me ha pasado esto, entonces no significa que sea violencia. O sea, hay una serie de tipos de violencia, como ya se, me, como ya lo mencionó el maestro Rubén, pero a mí también me gustaría en este ejercicio de derecho eh, comparado, Inés, que pues quizá nos platiques un poco acerca de cómo se vive la violencia. O sea, si sí es un tema que podríamos decir sistemático, quienes están escuchando dicen es que en México es así. Pero yo creo que el tipo, las violencias son distintas, son parecidas, eh, en mayor o menor medida, por ejemplo, pensando en España, quizá, ¿no?
7: Pues las violencias... Eh... Son generalizadas, son universales, son internacionales... Lo que pasa es que el tratamiento del delito de violencia de género es completamente diferente. Mirad, en España únicamente consideramos violencia de género la violencia ejercida por pareja o expareja hombre. No se considera violencia de género los feminicidios, ni el abuso sexual en la calle... Nada de eso. Únicamente la violencia ejercida por pareja y es pareja. Y eso es únicamente lo que es violencia de género. Tienen, un ju tienen unos juzgados especiales, tienen abogados especiales, Todo lo hacemos de una forma completamente diferente. ¿Para qué? Por la especificidad. Si nosotros delimitamos el delito lo máximo posible, podemos tratarlo de una forma específica. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros estamos súper, súper, súper concienciados con eso. Por eso también las red flags. Por eso también en época de pandemia, yo me acuerdo que era completamente emocionante, hubo un momento en el que estábamos muy preocupados porque, claro, cuando encerraban a las parejas dentro de su casa, en España hubo un confinamiento cerrado absoluto, únicamente se salía a ir a comprar y encima la policía la mitad de las veces te ponía una multa. Ellos decían que no ibas a comprar. Bueno, es que la excusa de ir a comprar tres veces al día no funcionaba.
4: Claro.
7: Pero estábamos muy preocupados con eso. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía una señal. Cuando tú tenías una videoconferencia, una clase online, cuando estabas hablando con tus amigas, tú hacías una señal. Consistía en introducir dentro de la mano el dedo pulgar y luego ir cerrando todos los dedos uno a uno. En ese caso, tu amiga veía la señal, la repetía... Igualmente, y tú asentías. Si eso ocurría, es que tú estabas siendo eh, víctima de violencia de género y entonces se llamaba a la policía. Y exactamente igual creamos con la pastilla número 9, se llamaba en las farmacias. Porque claro, en la época del COVID, ¿a qué se iba mucho? Pues a la farmacia. Entonces, tú ibas a la farmacia y decías, oye, disculpe, ¿tienes tú una pastilla número 9? En ese caso, el farmacéutico o farmacéutica decía «Sí, sí, espera un segundo, ahora la buscamos». Y mientras tanto, estaba llamando a la policía para detener al presunto violador, violador, maltratador. ¿Por qué? Porque normalmente son delitos muy complicados de analizar. ¿Por qué? Porque ocurren dentro de la casa. Uh -huh. Porque las mujeres no denuncian hasta pasado un gran momento. Porque por el ciclo de la violencia de género, por el love bombing y luego por estar atacando y luego por volver a bombardearte de amor y luego que vuelva a ser la situación horrible tú acabas creyendo que te lo estás inventando tu familia acaba no entendiendo exactamente qué ocurre porque cuántas cosas aisladas pero sin embargo todo el mundo ve que tú eres muy feliz con esa persona ¿por qué? porque lo malo ocurre dentro de casa lo malo ocurre cuando estás a puerta cerrada en ese momento es cuando esa persona muestra de verdad quién es y cómo es. Por eso, en España hacemos un delito tan específico. Llega incluso a alterar la presunción de inocencia. Mm. Llegamos a ese punto. Llega incluso a que tenga que ser... Eh, llega incluso a que tenga que ser detenido directamente y únicamente con el testimonio de la víctima. Llegamos al punto de que no haga falta el testimonio de la víctima. Si hay una persona que denuncia, los vecinos, el portero, quien cuida a los niños, uh -huh. cualquiera puede denunciar y aunque la mujer retire ese testimonio, eso sigue. Aunque la mujer diga que no es verdad, eso prospera y eso se denuncia. Y acaban condenándose. Para nosotros es un tema muy, muy importante. También por el número de casos. Uh -huh. Nosotros ocurre muy poco. Hasta octubre de momento llevamos 51 casos. Pero, jopetas, no sabemos los nombres y apellidos. Hacemos minutos de silencio en el ayuntamiento, en el pueblo, en el barrio. ¿Por qué? Porque para nosotros es un tema de importancia nacional. Uh -huh. Hombre, tenemos un ministerio únicamente dedicado a la igualdad para nosotros es completamente descorazonador. Uh -huh. Entonces nosotros le damos mucha importancia.
4: Eh, Jimena, eh, ¿qué derechos suelen resultar afectados, incluso violentados, cuando hablamos sobre la violencia de género? Y quizá también esta pregunta, como que en su momento en la participación, eh, condiciones para ir erradicando también este tipo de violencia, porque de pronto generamos o establecemos el problema. Incluso quiero, eh, voy a dejar también estas algunas llamadas. Lucía Méndez, de 34 años, Alcaldía Mil nos dice... ¿Cuál es el papel de los estereotipos de género que se siguen perpetuando y ocasionando violencia de género? Dejo las preguntas ahorita en el aire, por si alguno alguna quiere comentarlo. Y Mariana Valladares, de 21 años, de la alcaldía de Tlalpan, dice... Creo que actualmente estoy viviendo violencia de género en mi relación. ¿Cómo puedo abordar el tema de la violencia de género con amigos y familiares para obtener su apoyo? Dejo estas preguntas en el aire, pero regreso contigo, este Jimena, referente a... Los derechos humanos son violentados y mecanismos también para ir erradicando este tipo de violencia.
2: Bien, es una pregunta súper interesante. Yo creo que primero tendríamos que hablar de dignidad, uh -huh. ¿no? Hablar de derechos humanos sin hablar de dignidad no se entiende. Entonces, lo primero, pues, es pensar el valor que tienen las personas en sí misma y por qué están ocurriendo estas cosas, ¿no? Por qué están afectándome, por qué están... Eh, dañando esta, esta esta no sé este valor que tenemos todas las personas al no creerte al celarte al violentarte al limitarte no sé no que incluso como comentaba Inés que empiezan a jugar con tu mente y ya bueno después de afectar la dignidad se empieza a afectar la integridad personal tanto la parte psicológica como la parte física no también se presentan estos estos dos bueno, el derecho a la no discriminación, la libertad de expresión también se puede ver limitada, ¿no? En, una, en un ciclo de violencia no sueles hablarlo, no sueles decirlo. Eh, hace, no sé, un par de semanas revisaba unas cifras del INEGI en el que comentaban los tres principales motivos por los cuales no se habla sobre este tipo de violencia, ¿no? Porque las mujeres no lo dicen. El primero era porque no le daban importancia, ¿no? Y quizá Ajá. esté relacionado con la parte de que no hablamos de los estereotipos, no lo visibilizamos, no tenemos todavía una educación eh, tan consolidada en los temas. El segundo era porque tenían miedo. Tenían miedo a las consecuencias de la denuncia. Y el tercer factor por el cual se, eh, no se denunciaba, y tiene que ver incluso con una de las preguntas que nos están planteando, es que no sabían qué hacer. Uh -huh. Sufrían las violencias, por una parte está la vergüenza, pero por otra parte no sé qué hacer cuando me ocurre esto. Entonces, bueno, están conocidas estas redes de apoyo, sí. que eh, hablan mucho ahora los psicólogos de las redes de apoyo, tu familia, tus amigos, que incluso pueden ser de pronto tus compañeros de la universidad, alguien, cualquier persona con la que sientas confianza, decirle, me pasa esto. ¿no? Tengo esta situación, creo que estoy sufriendo violencia de género El problema es que si tú se lo platicas a alguien que no tiene quizá esta eh, sensibilización en el tema Quizá te pueda decir, no, es normal lo que te está pasando, no, a mí también me pasa Y no, ¿no? Lo, ide lo ideal sería como encontrar a alguien que nos diera confianza, mucha confianza para platicarle Pero que también tuviera una sensibilización en los temas y bueno, también hay instituciones especializadas, están las fiscalías, por ejemplo, en la universidad tenemos atención psicológica, uh -huh. tenemos la coordinación, igual que trata temas de género, hay algunas, eh, ¿cómo se llaman? comunitarias apoyo comunitario, uh -huh. en el que uno le llama, le platica, tengo esta situación, pueden darte atención psicológica, generalmente es para tratar temas de violencia dentro de la universidad. Uh -huh. Pero bueno, ¿no? también eh, la universidad tiene apoyo en la Facultad de Psicología para dar una pronta respuesta cuando tienes este tipo de problemas. Entonces, bueno, lo primero es hablarlo y decir, esto me está pasando, necesito ayuda. Y aquí hay una persona que, bueno, está identificando algunas cosas, está buscando sí. el apoyo y hay instituciones ¿no? que, te pueden, que te pueden apoyar. Y pues también la sensibilización de toda la sociedad en estos temas es fundamental para no seguir perpetuando estas conductas machistas, estos uh -huh. estereotipos, o tolerando, que la tolerancia al final genere impunidad.
4: Claro. Eh, desde el Programa Universitario de Derechos Humanos, ¿qué se ha hecho referente a este tema? ¿Cómo se ha visibilizado? ¿Qué, qué ejercicios han, han llevado a cabo, sobre todo para atender y erradicar la violencia de género? Master bueno, Rubén.
5: sí, muchas gracias, eh, Diego. Bueno, en primer lugar, algo que es fundamental y ya lo señalaba eh, tanto Inés como Jiménez hace un momento, pues es que conozcamos que se está generando violencia de género. Uh -huh. A partir de ello, eh, que conozcamos cuáles son, dentro de, en este caso dentro de la universidad, las instituciones, los programas, las áreas que están encargadas de brindar apoyo en el caso de violencia de género o de, o de establecer mecanismos de prevención ...o que hacen trabajo de educación. Entonces, una de las... Eh, ...en este caso, uno de los temas que... ...o una de las cosas que ha venido trabajando... ...el Programa Universitario de Derechos Humanos... ...es el de la difusión... ...de cómo la universidad enfrenta estos... ...esta problemática... ...de cómo va a desa, ...cómo se ha desarrollado... ...por ejemplo, hablaban hace un momento... ...de la atención psicológica... ...para que nosotros podamos dar a conocer... ...cómo se lleva a cabo esta... Eh, la Defensoría de los Derechos Universitarios y de Atención de Violencia de Género también, eh, también somos un canal de comunicación con la Defensoría la Coordinación de Igualdad de Género y eh, una serie de eh, programas que hay dentro de cada una de las escuelas y planteles entonces se lleva a cabo una labor donde se da a conocer, se difunde se arman, se ayuda a armar estrategias y programas que después cada una de las unidades va desarrollando. Entonces, eh, por eso nosotros hablábamos hace un momento de visibilización, uh -huh. porque es parte de la labor que realiza el programa universitario de orientación y de canalización. no? El que podamos nosotros ir generando dentro de la comunidad universitaria el, el, la conciencia de, de la violencia, pero también de todos los mecanismos que la universidad ha desarrollado, que son muy es una red de apoyo inmensa, de verdad, cuando la empezamos a conocer, vamos viendo todo lo que es capaz de hacer. Eh, la figura que tenemos en, dentro de nuestra legislación, que es de la, de, la, de la persona orientadora comunitaria, es también muy importante. Podemos acudir en el caso... Eh, por ejemplo, nos decían hace un momento, ¿no? Alguien considera que está sufriendo violencia de género. Estas personas orientadas comunitarias, claro, funcionan dentro de la universidad, escuchan, eh, orientan, brindan apoyo y canalizan hacia las instancias que tienen uh -huh. que tienen la capacidad para atender este tipo de, de problemática. Entonces, esta red que se genera, eh, de la cual forma parte el programa universitario, es, eh, eh, es fundamental en esta educación que llevamos a cabo dentro del dentro de la universidad, con la que colabora el programa, esta prevención y decíamos esta deconstrucción en general de, de la sociedad, pero bueno, hablando en particular de la comunidad universitaria, de alumnos, de trabajadores y de académicos. Es un problema que nos atañe a todas y a todos y que en ese sentido debe ser enfrentado también por todas y todos.
4: Inés, un poco también retomando el tema que hemos abordado, pero sobre todo en algo también muy interesante. Hablaba sobre la pandemia. La pandemia nos enseñó muchas cosas. El tema de las tecnologías también influyeron. Y hay otro tipo de violencias que han influido eh, frente a la tecnología. Desde, desde, y que a veces muchas decían, bueno, es que yo no compartí, por ejemplo, pero estás recibiendo material, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. o sea, ese tipo de situaciones que muchas veces no identificamos y que también forman parte de la violencia a través precisamente de la interconexión digital, ¿no?
7: Obviamente, el medio digital es eh, una forma de acercar personas que normalmente no están cerca. Uh -huh. Eso puede producir muchas cosas buenas, pero también puede producir muchas cosas malas. Y una de ellas es que todo deja rastro. Y que cuando tú envías algo, ya estás dando a otra persona un poder para que pueda hacer lo que quiera. Yo no voy a venir aquí a dar consejos de moralismo, de lo que se puede o de lo que no se puede hacer. Porque no es verdad, porque todos tenemos una vida. Pero yo creo que tienes que tener un gran razonamiento sobre lo que haces y lo que no haces por qué lo haces y por qué no lo haces y lo más importante es que si quieres o no quieres hacerlo porque ¿Sí? el consentimiento es lo más importante porque tú tienes que saber si esto lo estás haciendo porque tú quieres o porque alguien te lo está pidiendo porque si alguien te lo está pidiendo y alguien te está insistiendo, eso ¿Sí? claramente es violencia si tú decides hacer las cosas voluntariamente, también lo destaca la ley Olimpia, se llama acá, ¿no? Sí, así es. La ley Olimpia. Si tú haces algo voluntariamente, tú estás consintiendo exactamente para lo que tú estás haciendo. Tú consientes una difusión. O tú consientes tener una conversación. Cualquier cosa que vaya más allá de eso, no está bien. Y tienes que tenerlo claro y tienes que tomar las medidas pertinentes. Y sobre la pregunta anterior que preguntaba... ¿Cómo podía contar a su familia y a sus amigos uh -huh. sus, vivencia, sus vivencias de violencia de género? Mira, es un tema complicado porque todo es muy sentido. Pero yo voy a dar un consejo de vieja. Y el consejo es que tú escribas todo lo que ha pasado, desde principio hasta fin. Todo lo que ha hecho todo lo que ha dicho y tú vayas tomando notas. También sirve para las relaciones laborales, el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia en el entorno familiar, cualquier cosa. Si tú eres capaz de escribir una relación de los hechos, eres capaz de decir, mira, resulta que este día me dijo esto y como yo no había hecho nada, es el día siguiente, resulta que hizo tal. Y frente a mi familia fue muy simpático, pero luego cuando yo llegué a casa, tal. Si tú eres capaz de escribir todo eso o de mandarte una nota de audio o lo que quieras y tú después narras todo eso uh -huh. en una relación, por supuesto que lo puedes abordar con tus amigos, con tu familia, con quien sea. Y todo el mundo lo va a entender. El problema es cuando dices cosas aisladas, descontextualizadas, porque no has, te has parado a sentar, no te has sentado a analizar todo lo que ha pasado. Entonces, claro, tú de vez en cuando le dices a tu madre, oye, mamá, es que resulta que me trata muy mal. ¿Pero por qué? Bueno, pues es que se enfadó mucho cuando fui a comprar. Bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues habíamos discutido, te dice. Bueno, hija. Pero sin embargo, se le dice, oye, mira, pues fuimos a comprar... Y él dijo que después quería hacer esto, y yo le dije que no. Y entonces estuvo todo el rato gritándome delante de tantas personas, y al llegar a casa estuvo tres días sin hablarme, me bloqueó, y se fue a quedar con su ex, que tanto me molesta que quede, para castigarme hasta que yo le pidiera perdón y le mandara tal. Si tú lo cuentas así, todo el mundo te va a creer, todo el mundo te va a entender. Uh -huh. El problema es cuando tú cuentas cosas aisladas, pero exactamente ocurre igual en un juicio. Los abogados preparamos, no solo a la persona a la que tenemos que defender cuando es el acusado, también a los testigos. Uh -huh. y decimos, oye, tú cuéntame qué ha pasado, porque si tú cuentas cosas sin ningún fundamento, nadie es capaz de seguir el hilo. Pero si tú vas poco a poco analizando todo, hombre... Es la verdad y la verdad siempre se cree. Si sí se ha pensado y se cuenta todo en su contexto. Cosas aisladas es muy complicado.
4: Creo que un punto que me gustaría que tratáramos, yo sé que no hay una varita mágica para solucionar los problemas sino no estaríamos necesariamente solamente analizando y reflexionando en este programa, sino, sino creo que cada uno de su trinchera tendría que trabajar. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad ...qué difundimos, cómo le difundimos... ...qué hacemos... ...desde la academia tenemos una enorme responsabilidad... Eh, ...desde el profesionalismo a título personal... ...es decir, hay una serie de condiciones... ...en las cuales todos tendríamos y todas tendríamos que participar... ...sé que no tiene la varita mágica... ...pero algunos tips, algunos elementos, Jimena... ...que nos permitirían poco a poco ir erradicando... ...este tipo de violencia que se que se vive ...y que suitan cotidianamente.
2: Mm, bueno, lo hemos mencionado ya muchas veces... ...la educación... Es el, primer, es el primer paso ¿no? Uh -huh. hablar sobre los temas visibilizarlos por otra parte pues está como tú mencionas, asumir la responsabilidad que tiene cada uno ¿no? analizarse también, es muy fácil uh -huh. juzgar a otro pero también hacer un ejercicio de introspección y decir ¿qué estoy haciendo? ¿cómo lo estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo? a lo mejor llega mi amiga y yo le digo una cosa y también quizá en el momento no lo pensé, no lo reflexioné después si yo me quedo pensando decir, oye, me quedé pensando en lo que me platicaste, no sé, ¿no? En, uh -huh. en Pues en ser también un agente de apoyo en, en este tipo de temas. Conocer, ¿no? A veces también vemos con mucho de desde en la ley, ¿no? Aprovechando el tema de la cultura de la legalidad, vemos uh -huh. con mucho de desdén la ley, las instituciones decimos no sirven, hay corrupción, hay impunidad y precisamente eso nos hace alejarnos cuando en realidad deberíamos de acercarnos para defender nuestros derechos porque mm. hay instituciones especializadas nos comentaba Inés que hay en España, también hay en México muchísimos programas de atención eh, al, para, para atender estos casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas hay muchos protocolos de atención incluso cuando llegan al atenderse en un hospital en alguna clínica, hay protocolos cuando detectan que hay signos de violencia y bueno pues fomentar esta cultura de la legalidad, también decir hay una obligación, hay una serie de derechos que tenemos y exigirlos, ¿no? también tener esa actitud más activa, abandonar ese papel como también pasivo de repente que tenemos al respecto, bueno estos temas estos, estos espacios, perdón, también son súper importantes ¿no? ahorita lo estamos estamos teniendo esta plática en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre va a haber más días de activismo, se van a realizar muchísimas actividades en muchísimos en muchos espacios pero no es un tema del 25 de noviembre y sus días de activismo, sino que debería ser un tema cotidiano Hay, bueno, yo no sé si lo sepan los hombres, hay una cosa que me llama mucho la atención, en los baños de mujeres también, de repente hay información sobre violencia de género mm -hmm. entonces es una cosa, bueno, que también pues sepan que las vean, porque a veces también donde vamos no nos fijamos, que hay información en puntos estratégicos para atender estos casos claro. y pues también el apoyo de la comunidad bueno, no le hemos puesto el nombre, eso se llama responsabilidad social ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas, generalmente se relaciona con empresas, pero no, la idea de la responsabilidad social es, hago lo que me toca para construir una mejor sociedad, contribuir a mi sociedad y que aumente la calidad de vida que tenemos. Entonces, eso se me ocurre ahorita sí. rápido.
4: No, muy interesante, Socorro Ramírez, de 43 años, de la alcaldía Tláhuac, dice, soy una mujer que sufrió de violencia en mi hogar por parte de mi pareja y asistí al CAVI, que es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, mi llamado es para recomendar A todas las mujeres que acudan a su centro De atención a víctimas De violencia más cercano. Hay un concepto que cotidianamente Escuchamos, primero es el tema de lo masculino Y lo femenino, y de pronto empezó pues, a surgir esto De las nuevas masculinidades ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades Mi querido maestro Rubén?
5: Bueno eh, Voy a hacer una breve referencia A una De las preguntas que se planteó para brincar ahí a nuevas masculinidades. Sí. Alguien señala y decía, ¿cómo es que estos estereotipos con los que la sociedad está creada generan violencia de género? ¿No? Algo uh -huh. plantear. Bueno, lo que pasa es que los estereotipos, que son estas conductas arraigadas y que generalmente están vinculadas con temas de género, sí generan violencia. Pongamos un caso de lo que ocurre en el hogar, donde hay, por ejemplo hijas eh, e hijos, ¿no? Uh -huh. El estereotipo es que al hombre se le debe de atender, así sea el hijo, y que quien debe atender es la mujer, ¿no? Así sea, en este caso le correspondía a la hija. Entonces, obligamos con base en estos estereotipos a que el hombre debe ser atendido por la mujer. Y si en esta deconstrucción de la que estamos hablando, en generaciones más eh, eh, recientes, la mujer se niega a cumplir con ese estereotipo y hacer esa atención que se le está pidiendo de manera injustificada, entonces la amenaza es, ya no te voy a dar dinero para que gastes. Eso es una violencia. El obligar a que se cumpla con el estereotipo es una manera de violencia y la respuesta también es una violencia. No vas a salir con tus amigas si no le das de comer a tu hermano. Esa es otra violencia y es otro estereotipo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? que los tipos de violencia generados por los estereotipos y por otros tipos de fenómenos sociales deben tener y tienen una reacción eh, social y terminan teniendo también una reacción en la norma jurídica. ¿sí? Nosotros podemos ver, y en ese aspecto podemos eh, hacer un análisis de normas jurídicas nacionales e internacionales que existen ya para combatir esta violencia de género. Y también podemos ver cómo se van generando y creando las instituciones que están encargadas de llevar a cabo este tipo de atenciones. Entonces, rompamos la cadena, rompamos por ejemplo esta cadena de estereotipos y de violencias uh -huh. y acudamos a las instituciones que están puestas, que están ya elaboradas y están funcionando para atender la violencia de género asumamos cada uno la responsabilidad que nos corresponda pero también seamos conscientes y es una cosa con la que tenemos también que luchar eh, seamos conscientes de que todavía tenemos una distancia muy considerable entre lo que nos dice la norma jurídica y lo que nuestra realidad cotidiana nos está mandando porque somos una sociedad donde todavía tenemos múltiples formas de violencia en contra de las mujeres
4: Vamos a Descubriendo Tus Derechos, vamos a escuchar este, estos temas y regresamos a los micrófonos de Radio NAM, no se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos
6: Derecho a una vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho a proteger las decisiones que solo conciernen a su familia, al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y de su correspondencia. Decisiones como el común acuerdo en el orden de los apellidos de los hijos son ejemplo de esto, pues no hay razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido del padre. La autoridad pública no puede tener injerencia en el ejercicio de este derecho, a menos que la intervención esté prevista por la ley y sea una medida necesaria para la seguridad nacional, pública, el bienestar económico del país, para la defensa del orden y la prevención de un delito, como pueden ser violencia doméstica, infantil o a personas adultas mayores, para la protección de la salud o de la moral de una o varias personas, o para la protección de los derechos y las libertades de los demás.
3: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
4: La última, la última y nos vamos. Y empezamos con Inés Pardo-Vaina. La última y nos vamos, Inés.
7: Bueno, pues yo quería hacer mención a la importancia de la concienciación. A la importancia de darse cuenta, de tener cuidado a la importancia de investigar y saber qué es lo que ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre a las personas y, sobre todo, a no tener miedo. A que nadie tenga miedo a decir lo que ocurre, a que nadie tenga miedo a denunciar, a que nadie tenga miedo a hablar, porque normalmente la gente te va a escuchar y normalmente la gente te va a ayudar. Y si nos damos cuenta de eso, sufriríamos muchísimo menos.
4: Sí, y sobre todo en esta parte, de estas reflexiones que tú nos nos llevas, este Inés, me gustaría también este que te dirigieras a, a quienes nos están escuchando. Y sobre todo en este mensaje que te vamos a perder un par de meses seguramente, este apenados estamos de que te vas, pero justo en este ejercicio de, de también lo que has estado trabajando y este comparativo que has tenido, estas reflexiones que te han llevado a trabajar, porque al final de cuentas también entras en una situación que es, una persona que viene de otro lugar, mujer, o sea, todo este contexto que te pone incluso, podríamos ir en una situación de vulnerabilidad en un momento determinado a veces, ¿no?
7: Pues la verdad es que no soy yo aficionada a sentirme vulnerable, pero, pero antes de venir aquí, toda mi familia, todos mis amigos, todo el mundo estaba preocupadísimo. ¿Pero cómo te vas a ir a México? ¿Sola? Pero, pero, uf, y las cosas que pasan. Mira... Yo no puedo estar más agradecida de haber venido aquí y yo no puedo estar más agradecida de todo lo que he aprendido, de todo lo que he vivido y de todo lo que ha sido. Así que yo realmente doy gracias a Dios o al destino o cada uno lo que quiera creer de poder viajar y poder conocer otra cultura, otro mundo, otra forma de vivir, que sin duda alguna yo, yo salgo de aquí, como ya me
2: advirtieron completamente enamorada de México
4: eso, bueno Jimena <risa> la última y nos vamos
2: sí en relación con lo que nos decía Inés yo creo que prevención es una palabra clave eh, hablamos mucho de la prevención y no sabemos qué es, bueno prevenir es empezar también a, a dialogar, a, a a construir, a deconstruirnos para no llegar a las violencias y ¿sí? no llegar a todo esto, sino prevenir es es clave y que sea parte de la bueno, tiene que formar ahora parte de la cultura mexicana porque de pronto nosotros como mexicanos somos de ay, tengo un problema, ya lo tengo que resolver aquí está mi... no, o sea, prevenir ir también fomentando esta cultura y va de la mano de la cultura de la legalidad y bueno, pues súper contenta de estar aquí Muchísimas gracias.
4: Gracias, Guillermo. La última, la última. Nos vamos, Maestro Rubén Pérez.
5: Muchas gracias. Bueno, el, para mí sería importante pensar en deconstruir. Somos una gran cantidad de generaciones que convivimos en esta sociedad y tenemos todos que avanzar hacia la erradicación de la violencia contra la mujer. Eh, jóvenes, ustedes tienen en sus manos herramientas muy importantes que quizá algunos eh, desconocemos, pero una cuestión de generaciones, de edad, ayuden a deconstruir a los eh, mayores. ¿eh? Ayuden a deconstruir a sus papás, a sus tíos, a sus profesores, a aquellas personas que ustedes vean que todavía no terminamos de entender cómo primero visibilizamos, prevenimos y combatimos esta violencia. Y conozcamos nuestros derechos y ejerzámoslos. Pero. Hagámoslo como un trabajo de todas y de todos. Individualmente, claramente, no lo vamos a lograr. Uh -huh. Tiene que ser un trabajo en conjunto. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Te la aprecio muchísimo.
4: Muchas gracias, mi estimado maestro Rubén Pérez. La verdad es que hablar del 25 de noviembre nos lleva a visibilizar, atender estos temas. Otro ejercicio que hacía con mis alumnas y alumnos es que les pido una especie como de meditación, que cierren los ojos, que reflexionen y que imaginen a la mujer... Que sea más importante en su vida y cómo sonríe, como la ven triste la identifican, la saben y después de un ejercicio así al final les digo sale de su casa y probablemente sea la última vez que la vieron y tristemente eso es una realidad que se vive constantemente en nuestro país eh, a veces dejamos de contestar el mensaje WhatsApp, la llamada y quizás sea la última llamada, el último mensaje WhatsApp, frente a una situación o una condición que pones en vulnerabilidad, no son vulnerables, en una condición de vulnerabilidad, el contexto que se vive y es importante reflexionar en torno a este tema. Yo le agradezco mucho, Maestro Rubén, que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Diego. Inés, Maestra Inés, muchas gracias. Ajá. Muchas gracias. Casi maestra Jimena, muchas gracias Estás en proceso licenciada María, muchas gracias Jimena Y desde luego le mando también un saludo A Casandra García Castro Y desde luego quiero agradecer a la Facultad de Derecho Y a Radio UNAM, los invitamos Los miércoles también, los miércoles estamos en cada 22 El canal Cultural de México En Cultural Derecho a las 5 de la tarde abordando Diversos temas, pero en este momento quiero agradecer A la Facultad de Derecho y a Radio UNAM por todo el apoyo Que siempre nos brindan y, y darnos la oportunidad De continuar con este programa en la coordinación de Renata Díaz-Conti, María José López, asistencia Gisela Hernández, comunicación y difusión Dominic Eble y Giovanna Mancilla, operación técnica Arturo González y producción Francisco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
3: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.